0: Muy buenas noches a todos los radioescuchas que como todos los miércoles estamos aquí conectados después de este maravilloso rosario intercontinental que abarca varios países de nuestra América Latina y que estamos en medio de un sándwich de oración. Ahora, después de este programa, como siempre, estaremos con el rosario de Mater Fátima, con el equipo de Jimena Lian y por la noche Adoración y Reparación con Anita más de once, 12 años, todos los miércoles, toda la madrugada, en adoración y en reparación sacerdotal por nuestra iglesia. Bien, hoy pues vemos unas noticias que de pronto nos desaniman a veces de ver tanta noticia triste. Pareciera que viniera una nube negra sobre Colombia, una nube negra de pecado sobre Colombia y sobre el mundo pues este es el momento de salir a defender la iglesia en oración adoración y reparación yo recuerdo perfectamente al padre Fernando Maña allá en el foyer de Charité en el Neusa, cerca al Neusa y decía alabar a Dios siempre en la tristeza o en la alegría Gloria a Dios de todas maneras. ¿Recuerdan ustedes lo que decía el padre Johnston que venía desde Canadá? Gloria a Dios de todas maneras. Pero ese gloria a Dios de todas maneras también tiene que ser aterrizado en el testimonio. Y a veces se nos olvida testimoniar. Y hoy pues tenemos una historia maravillosa. Para todos ustedes una historia donde se necesitan muchas manos. No solamente orando, que es lo más importante, pero también actuando. Hoy tenemos al hogar de Nazaret, saliendo en vía Nemocón, de Zipaquirá, por allá arriba, por el barrio San Miguel, y hoy tenemos a dos gerontólogas, dos profesionales de este maravilloso hogar. Tenemos a Jenny Torres Vargas y a Luz Aida Contreras. Jenny, muy buenas noches, Luz Aida, muy buenas noches y gracias por aceptar este llamado de Radio María Colombia.
1: Hola Francisco, buenas noches.
0: Estas maravillosas mujeres que ustedes ven en cámara, los que pueden verlos, los que si no los que las escuchan, pues escucharán un timbre de voz muy misericordioso, muy compasivo y muy profesional. Jenny Torres es gerontóloga de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá con una especialización en gerencia social de minuto y nos acompaña en esta noche porque vamos a hablar un poco del hogar de Nazaret que nos recuerda un poquito al hermano Rey Chambal y a esta comunidad y a estos orígenes que empezó a recoger abuelitos abandonados de las calles de Bogotá y de toda Colombia. Pues iniciemos con Jenny y contémosle un poquito a la gente que no conoce de este hogar, qué es el hogar de Nazaret, dónde queda perfectamente ubicado y qué hacen ustedes allá.
1: Bueno Francisco, muchas gracias por la invitación, a todos los escuchas pues les damos la bienvenida y también el agradecimiento por escucharnos la noche de hoy. Eh, bueno, nosotros pertenecemos a la Fundación San Francisco de Asís, somos Hogar Nazaret de Zipaquirá, estamos ubicados en el kilómetro 5 vía zipaquirá Mocón. Eh, nuestra, nuestra institución alberga a 200 personas mayores, en este momento tienen condiciones eh, especiales, específicas, eh, son... Eh, vulnerables, su condición y su dependencia es eh, severa. Eh, las personitas que están allá pues eh, tienen diferente, diferentes eh, patologías, necesitan ciertos cuidados las 24 horas, que requieren una asistencia pues obviamente las 24 horas. Eh, nosotros prestamos un servicio integral, allá contamos con diferentes profesionales para atender a nuestra población en total eh, más o menos somos 140 cuidadores que estamos atendiendo a esta población eh, nuestros, nuestras coordinadoras pues están a cargo de la parte administrativa también tenemos eh, enfermeras jefes nutricionistas, psicólogos trabajadoras sociales eh, terapeutas ocupacionales fisioterapeuta educador físico una ingeniera ambiental que hace, hace carga, cargo de los entornos gerontología y no sé si se me escapa alguna otra profesión no, pues, tallerista pues, también
0: <ríe> tallerista, los talleristas a quienes les enviamos un cordial saludo porque esto es una ciudad esto es un pueblo que se llama Hogar de Nazaret, San Francisco de Asís y aquí por el otro lado tenemos a nuestra gerontóloga que también estudió en San Buenaventura Alusaida quien coordina varias de las misiones que se realizan allí, en el hogar de Nazaret. Estamos hablando, Luzaida, de 200 abuelos aproximadamente y más o menos unas 160 enfermeros, ¿no es cierto? Más o menos es, ese es el número, esas son las cantidades aproximadas que vemos allí. Enciende el micrófono, ahí, aida Ay,
2: ya, bueno, en este momento contamos con 200 personas mayores como nos decía Jenny ellos están en condición de vulnerabilidad eh, aproximadamente unos eh, 70 cuentan con familia y eh, 130 que no tienen ningún apoyo ni social ni familiar son personas que por uno u otro motivo eh, llegaron a nuestro hogar porque han sido víctimas de la violencia, de la violencia que ha sufrido pues, nuestro país, se han desintegrado de su familia, eh, en ocasiones han perdido el contacto con ellos, entonces no, no alcanzan a, eh, a saber dónde están, eh, otros pues por condiciones también de, en algún momento de su vida de consumo, eh, también no... no se llegaron a la enfermedad como a muy temprana edad entonces todas esas personas han llegado a nuestro hogar y pues ya en este último momento vital eh, lo que nos queda es darle amor apoyo y eso es lo que necesitamos, amor para
0: estas personas mayores Muy bien vamos otra vez con Jenny para que nos cuente parte de esta historia del hogar un hogar que y tengo entendido también fue seminario de varias comunidades. Cuéntanos un poquito a todos los que escuchamos un poco de la historia del hogar de Nazaret.
1: Sí, claro. Eh, en las instalaciones en donde se encuentra actualmente la institución, ahí también eh, funcionó un seminario. Eh, tenemos algunas imágenes pero pues eh, son muy escasas donde se evidencia las locaciones donde estaban estos estudiantes eh, preparándose, eh, la sede de Bogotá pues también eh, tiene en este momento otras personas mayores, entonces es como una red muy grande que hizo pues nuestro hermano Rey eh, quien adoptó como varias personas, eh, fundó esta comunidad todo en pro del servicio de, de las personas mayores. Eh, hace como, ¿qué te digo yo?, como un mes o dos meses, se acercó precisamente un estudiante de hace 60 años más o menos, eh, el señor fue con su nieto, entonces fue un momento muy emotivo porque pues recordando los espacios, eh, nos mostró dónde estaba durmiendo, dónde era el comedor, entonces, digamos que esos momentos también eh, son muy sentidos pues, para el estudiante, ¿no? pues recordar sus, sus años eh, estudiantiles, pero pues también es bonito eh, como rescatar eh, ese valor que tiene la institución, ¿no? de seguir adelante, de seguir como prestando ese servicio, de la vocación. Entonces, eh, es más o menos esa es la historia de nuestra fundación.
0: Pues le enviamos un saludo muy especial al hermano Rey Chambar, que sabemos que está en Cali, a esta maravillosa comunidad, la Fraternidad de la Divina Providencia, quienes están en Usaquén, está, han estado en Chía, han estado en el Guaviare, en San José del Guaviare, atendiendo al adulto mayor, entre otras poblaciones, porque tuvieron más de 60 casas en Bolivia. Un hijo de un diplomático que se dedicó a recoger adulto mayor de la calle, adulto población vulnerable, bueno Luz Aida, una gerontóloga mmm, que es muy seria en su trabajo, muy profesional me consta porque es eh, parte del tren por la vida, hemos hecho un excelente equipo eh, una mujer que nos recibe con los brazos abiertos ¿cómo termina Luz Aida, metida en este cuento de la gerontología.
2: Bueno, Francisco, yo creo que Dios le va abriendo a uno su camino y se lo tiene también como preparado, ¿no? Desde muy pequeña siempre he sentido el amor por el adulto mayor. Eh, cuando estaba en la escuela nos llevaban a jornadas a las veredas y en una de esas veredas eh, había una señora adulta mayor, que tenía discapacidad visual ella tenía que amarrarse de la cintura desde su casa y luego salir para poder hacer sus necesidades para traer el agua pero eran era lo que ella podía hacer entonces desde con nuestros compañeritos dijimos y éramos muy chiquitos, teníamos que nueve años dijimos tenemos que hacer algo más por ella entonces comenzamos a turnarnos para ir para que ella tuviera su comida, le dejábamos preparada su comida, le arreglábamos la casa, era una casa muy humilde, pero de esta forma como que uno se va involucrando con la población. Ya más adelante, siempre como que me enfermaba, entonces eh, me, el pabellón de los niños y el de los adultos mayores estaban como muy cerca. También me gustaba mucho estar asistiéndoles, yo me escapaba iba y yo ahí les daba la, el almuerzo, las medias nueves, entonces, bueno, ya uno va creciendo y va viendo que los adultos mayores son muy vulnerados en sus derechos entonces uno decía, pero bueno, ahora hay que hacer algo más pero no conocía la gerontología, entonces yo me metí a estudiar licenciatura en educación preescolar y un día pasé ahí por la facultad de gerontología ¿eh? cuando comencé a investigar qué es eso y me contaron el, el rollo de qué se trataba, entonces dije, esto es lo mío, o sea no, yo no soy, más, no soy tanto de niños pero sí soy de viejos, entonces bueno, logré encontrar esta carrera y desde ahí comenzó el emocionante mundo de la gerontología. Comenzar a trabajar en varios programas eh, con adulto mayor dependiente, con adulto mayor independiente, en programas eh, en Bogotá con la alcaldía y bueno, en un montón de cosas que uno se va involucrando con las personas mayores. Digamos que la pasión es lo que lo mueve a uno. Y mi pasión es velar por los derechos de las personas mayores. Entonces, así comenzó mi mundo
0: en la gerontología. Qué lindo poder escuchar hoy en día que el objetivo de una persona no sea el dinero, sino sea el servicio, ¿no? El servicio es un don, de los dones que nos da el Espíritu Santo en este segundo Pentecostés que vamos a empezar a vivir también en medio de toda esta oscuridad de cosas que estamos viviendo y nos vamos ahora con Jenny ¿qué, qué te llamó a ti de niña eh, ingresar a este tema de la gerontología?
1: Bueno Francisco yo creo que pues uno empieza como a, a ver el ejemplo desde casa no eh, en mi casa, pues, eh, mis papás trabajaban. Quien me crió fue mi abuelita, mi abuelita materna. Y, pues, mi abuelita era muy líder, muy activa de su comunidad. Ella ayudó a fundar los cimientos de, del barrio donde yo crecí, que es al sur de Bogotá, en una localidad que es Usme. Mi abuelita, pues, estuvo muy al tanto de como esas, de los cimientos del barrio.
0: El barrio está? Alfonso López.
1: El barrio Alfonso López, sí.
0: Donde tenemos gran fanaticada y les enviamos un saludito porque estamos nada más y nada menos con la nieta de una de las fundadoras <risa> De la, la señora ciudad, Anita. De la señora era, Anita. Era muy conocida
1: mi abuelita. Y entonces mi abuelita siempre como que era muy servicial, muy colaboradora, ella estaba en la iglesia, estaba en las juntas de acción comunal. Entonces eh, como que uno ve ese ejemplo y uno le, le trata como de, de seguir los pasos porque es ese reconocimiento que tiene, eh, la buscaban, ella miraba de dónde podía sacar e elementos para colaborarle a la gente, entonces yo creo que eso también despierta de uno como esa, esa vocación de servicio. Eh, mi abuelita también era conocida como la sobandera ahí del barrio, ¿no? entonces siempre hubo como esa cercanía con la gente, eh, las personas mayores obviamente iban allá a sus masajes porque los dolores articulares, eh, las tronchaduras, los niños descuajados, que aún no sé dónde queda el cuajo de los niños, pero mi abuela lo arreglaba. Pero
0: siempre hablan de cuagar los niños, sí. sí
1: exacto. Entonces mi abuelita igual los curaba. Eh, entonces era como esa esa cercanía, ¿no? Entonces eh, yo después ya empecé a estudiar enfermería, de enfermería, entonces ya pasé a la parte de, de masaje terapéutico y después del masaje terapéutico pues conocí la gerontología y vi que la gerontología tiene como una, un área muy integral. Entonces no es solamente lo, lo físico de la persona mayor, sino uno también a través de una palabra pues puede brindar afecto, eh, orientación, algún consejo, eh, ayudarle en su casa, si tiene algún obstáculo no le, hice, le puede brindar alguna asesoría. O sea, son muchas cosas, nosotros somos muy integrales, entonces la gerontología, como que amplía esa visión del ser humano, y uno dice, oiga, oh, o sea, yo puedo ayudar desde diferentes focos. Y entonces, desde ahí uno, como que empieza a enamorarse de, de su profesión.
0: Y escucharlos, ¿no? Yo recuerdo, la palabra de Dios dice: si quieres ser sabio, reúnete con las personas de mayor edad, ¿no? Como cuántas historias. ¿Cuántos consejos le dan a uno? Dicen, si yo no hubiera tomado esta decisión, no estaría aquí. Si yo no hubiera tomado tal decisión, no hubiera perdido mi familia, ¿no? La sabiduría de los abuelos. Yes. Pues muy bien, estamos aquí con dos partes de las dos mujeres que nos acogieron y acogen al peregrino, digámoslo así, en este pequeño pueblo que se llama Hogar de Nazaret, donde estamos necesitando padrinos, pero padrinos de afecto, no estamos necesitando padrinos en este caso de economía. Muchas personas dicen, yo tengo proyecto, un proyecto social, a veces no hay necesidad de montar el proyecto social. Los proyectos ya existen pero necesitan manos que colaboren, como en este caso aquí los, las enfermeras y los enfermeros, a quienes les enviamos un muy afectuoso y caluroso saludo, porque eh, aman a estos abuelos, los, los apoyan, los acompañan, les hacen reinados, les hacen actividades con los, con los talleristas, para que se sientan en casa. Pero nos acostumbramos a ver situaciones en el paisaje que nos parecen normal. Ver un niño consumiendo boxer, ver una mujer terminando con la vida en su vientre, ver abuelitos eh, abandonados en hogares y hogares y hogares o en sus propias casas, ¿no? Les enviamos un saludo muy, 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 de, muy, muy fraterno, muy del evangelio a los abuelitos que nos han sintonizado esta noche y decirles que no se sientan solos, que sus oraciones son súper importantes y que en el cielo esas oraciones valen oro. Así que hoy más que nunca necesitamos el poder del abuelo, no porque el abuelo tiene un poder ancestral maravilloso. Y una pregunta para las dos para estas mujeres tan especiales que nos han sacado tiempo hoy para atendernos a todos los que nos eh, estamos sintonizando a esta hora, ¿qué es lo que más les ha, les ha impactado en esa vida profesional con los abuelitos? A ver, Luz, Luz Aida.
2: Bueno, eh, son muchas cosas realmente, pero sobre todo es el abandono que puede tener una familia hacia un adulto mayor. Eh, el ser capaz de un ser, negarle a ese otro ser ese afecto, esa vivienda, eh, después de que han trabajado mucho por ellos, que fueron los que los levantaron, como decimos, que les dieron muchas cosas que estuvieron ahí, y ser capaces de abandonarlos, digamos que ese es un impacto grandísimo. Eh, uno conoce muchas historias eh, eh, cuando comienza a validar, toda la, recoge toda la información de las personas mayores y sobre todo de las que tenemos allí. Entonces, una de esas es esa, esa parte familiar. Otro, que todas nuestras mujeres, eh, la gran mayoría que tenemos allí, también fueron como muy esclavizadas en casas, que las hicieron trabajar por largo tiempo y cuando ellas ya no podían rendir de la misma manera, pues igual las botaron a la calle. Entonces, es como toda esa, esa insensibilidad que tienen los seres humanos: de, de con no ser amable, ser solidario, sino ver a ese, ese ser humano como un simple objeto. Como, ay, ya no me sirves, entonces ya te dejo. Y ese es el caso de muchas de nuestras mujeres que tenemos que no tuvieron familia por estar cuidando a los hijos de otro, que no hicieron una vida, que no salieron, que, que no no fueron para sí mismas, sino fueron para los demás. Entonces, ese es un impacto grande y que de pronto la sociedad tiene una deuda con ellas de, de poderles haber ofrecido mejores oportunidades o por lo menos haber velado por sus derechos.
0: Y esa es otra forma de realizar reparación. Cuando reparamos por un abuelo, reparamos por todo su árbol genealógico y por todo su quehacer. Jenny, ¿qué es lo que más te ha impactado en tu trabajo?
1: Pues, eh, bueno sinceramente, yo creo que eh, el tener como tan cotidiana la muerte de nuestros usuarios es algo impactante. Igual uno está trabajando con ellos, o sea, es, es indudable o es innegable que uno pueda crear un vínculo con, con las personas con las que uno trabaja todos los días, los saluda, uno los acompaña al desayuno, hace actividades con ellos. Entonces, esa, ese momento que gira en torno a la muerte es es fuerte y también es muy triste ver lo que decía Luz Aida, o sea, hay ausencias familiares, grandísimas, pero cuando llega el momento de que la persona fallece, entonces se acercan y dicen, eh, mire, lo que pasa es que yo no era la amiga, era, era la hija, y entonces necesito la cédula de mi papá y necesito saber eh, eh, qué dejó, qué tiene, me le voy a llevar y... Le prestan como mucha importancia a cosas materiales y no se involucraron realmente en el proceso de institucional de la persona mayor. Entonces eso es como muy cruel, ese, ese momento a veces que, que re, realmente gira en torno a la muerte de los usuarios. Eh, yo creo que eso, es, eso impacta y fue muy duro, sobre todo en pandemia. Eh, que estábamos con cier ciertas restricciones y uno sabía el cuidado que tenía que tener eh, cuando uno entraba a la institución, cuando salía, eh, y estar uno pendiente porque le llegaban a uno mensajes a al celular eh, con fallecimientos de personas y uno, ¡Ah! no alcancé a despedirme, eh, él me había pedido que le llevara un yogur y yo no se lo llevé, eh, no alcancé a saludarlo esta mañana y ya esta tarde, entonces ya no está. Eso siempre queda como, como espinitas en el corazón y uno dice, ¡ay, no! Eso es, eso es impactante.
0: ¿Ustedes se convierten en la familia de los que no tienen familia?
1: Sí, claro, porque es que uno uno está realmente más tiempo allá que lo que estaba en las casas cada uno. Ya son 8 10 diez horas. Eh, enfermería también tiene turnos largos por las noches, servicios generales, entonces todos eh, nos conocemos, eh, nos vemos, nos saludamos, de alguna manera uno interactúa, entonces obviamente el, cuando se entera eh, se murió fulanito, entonces todos, ay, pobrecito, bueno, ya descansó, eso es
0: impactante para mí. Claro que sí. Y Luz Aida, de, de, este, de esta fase de tu historia aquí en el hogar de Nazaret, ¿qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando cómo acercarse a ser eh, padrinos, eh, padrinos de amor, padrinos de afecto, padrinos de acompañamiento a estos abuelitos? ¿Qué pasos se deben dar para poder llegar a este pueblito del amor? Pero, prende el, el micrófono. Ahora. Eh,
2: bueno, eh, la verdad no es tan complicado, es tener el amor, tener la voluntad, y querer eh, ayudar al otro. A veces no necesitamos de mucho para poder eh, dar porque generalmente cuando nosotros hablamos de estos programas de apadrinamiento, la gente dice, ah, juez, pucha, pero me van a cobrar la mensualidad en el hogar, me va a tocar llevar medicamentos, pañales, bueno, un montón de cosas que se requieren, que son importantes obviamente, pero lo que nosotros buscamos es que hagan contacto con una persona mayor que no tiene red social, que no tiene red familiar y que puedan hacer ese apoyo, que el día de su cumpleaños eh, se acerque, que le lleven un detallito, que estén pendientes, que un día que quieran sacarlos a almorzar, pues rico, porque van a salir de la institución, eh, poder tener contacto, irlos a visitar frecuentemente, hablar con ellos. Lo que más necesitan ellos es hablar, hablar con alguien, que alguien le toque su mano y diga, ah, mire, yo estoy aquí para usted. Que en el momento que se llegó una hospitalización, pues haya alguien que lo visite. Sí, porque nosotros somos 140 trabajadores aproximadamente, pero pues siempre nos ven a nosotros. Qué rico ver una cara nueva. Eh, qué rico es sentir que alguien se preocupa por ti. Que tú puedas llamarlo y decirle, hoy estoy triste, quiero hablar con alguien y poder tener esa voz de aliento. Entonces, ese es el apadrinamiento que nosotros queremos, que sea un apadrinamiento afectivo, que sea de acompañamiento, que lo acompañe. Eh, nosotros eh, acá en el hogar tenemos la modalidad, que ya es modalidad severa, o sea, que están, tienen pluripatologías, ¿sí? que digamos que ya están como hacia un final de la vida. Entonces, brindarles ese amor que de pronto no recibieron, nosotros tenemos eso, un, un lema, ¿no? decir, ya lo que lo del que llega acá es porque necesita amor y le tenemos que brindar ese amor hasta que Dios no lo permita, ¿cierto? Entonces, es eso, brindar amor, brindar afecto, brindar una palabra de cariño, un abrazo. Entonces, eh, es así de sencillo.
0: También hablábamos, miren, entonces, muy fácil es mm, acercarse acá o acercarse al hogar del adulto mayor más cercano que tengamos en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros barrios y nos acostumbramos a ver al adulto mayor eh, solito en estos hogares como esperando eh, su tránsito como a, a la vida eterna. Pero qué bonito, y es una forma de reparar por nosotros, por nuestras familias y por la sociedad. Este es un pecado social, abandonar a nuestros abuelos, además, que ellos son los que han vivido toda una experiencia. Puede suceder de pronto, Jenny, que dentro de este abandono haya como de pronto una falta de perdón de los hijos, que de pronto en algún momento pudieron haber sido maltratados por sus padres, por sus abuelos, eh, que pudiera haber de pronto un momento de compasión, de sanación y de perdón para poderse acercar nuevamente a sus papás.
1: Sí, Francisco, lo que decía Luzaida, lo que pasa es que hay historias de vida que marcan, no sabemos las condiciones de crianza, no sabemos si fueron padres responsables, eh, muchos son solteros, algunos habitaron en calle, llegan allá, eh, pero sí hace falta como, como esa reparación, esa sanación, ese perdón. Ya en este momento vital de la vejez, pues ya sus capacidades, sus habilidades están disminuidas, hay presencia de, de enfermedades, hay carencias, pero sí hace falta como más trabajo de, hacia el perdón y hacia la reconciliación. Habrán historias de vida que son muy impactantes y uno dice, pero no lo puedo creer, mire mire este viejito de esa ternura que es, cómo nos habla a nosotras, cómo, cómo pudo haber sido así con su familia. Realmente nosotras no estamos allá para juzgar y yo creo que el resto de profesionales y el resto de, de los trabajadores de allá lo tenemos muy claro, pero sí la, las familias tienen como esa ese, esa carencia todavía como de sanidad y, y de perdonar y como dar una nueva oportunidad a ese ser humano, ¿no? Igual todos cometemos errores, todos tenemos fallas, eh, pero igual yo creo que pues la vida es esa, es una, es una experiencia, es un aprendizaje, eh, es error y también es, es éxito. Entonces, eh, y se ha trabajado con las familias a través de talleres, se ha trabajado las emociones, se ha trabajado el perdón, pero siempre es difícil porque pues es una historia de vida que nosotros desconocemos, se trabaja, se habla, pero... Ya es un proceso individual de cada miembro de, la, de las familias. Igual pues allá se trata como de siempre alentar, a miren la persona mayor, los logros que alcanza, mire qué hacemos, eh, mostramos cuáles son las actividades que se hacen con ellos. Siempre como que tratamos de resaltar lo positivo. si sí, hay cosas que tienen que hacer intervención con familia y decirle, mire, por favor, ayúdeme con, con su papá, con su tío, con su amigo, porque realmente no quiere cumplir el tratamiento, no quiere eh, aceptar la contención mecánica, por decir un ejemplo, pero sí hace falta, yo creo que mucho trabajo de sensibilidad frente al envejecimiento, incluso entre ellos mismos.
0: Claro, <risa> y es que, sí, adelante.
1: Es que entre ellos mismos también hay como ese imaginario de que usted es el que está viejo, usted es el que es cansón, el que es chocho, pero no se mira también a, a sí mismo y yo qué estoy haciendo, yo cómo me comporto, yo qué hago. Entonces, es un trabajo individual que se hace de a poquitos y que nos falta mucho, sí, también yo creo que es verdad, pero es un trabajo individual.
0: En un programa de sensibilización donde estamos todos y qué mejor que Radio María, quien necesita la ayuda de todos, yo estaba viendo ahorita en la página... Si quiero hacer donaciones, pues hay una cantidad de formas de hacer donación para que Radio María pueda seguir con su proceso de evangelización a través de FECTI, a través de Banco Colombia a través del Banco Popular, a través del Banco de Bogotá, a través de una forma internacional, a través de tarjetas de crédito, en fin, nomás es entrar a la página de Radio María y hacer donación para que lleguen, nos han reportado sintonía, yo soy cansoncísimo con eso, nos han reportado sintonía desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Soacha, desde el Valle del Cauca, desde Antioquia, desde Magdalena, Piscinio, eh, Tierra Alta, en fin, de muchas partes, de muchos barrios, a esta hora Radio María se conecta con cientos de emisoras comunitarias como en Pacho con Dinamarca que hasta ahora conectan con Radio María y llega este mensaje tan limpio tan tranquilo a nuestros campos a nuestros campesinos a los empresarios a todos aquí o afuera del país pues ahí, a qué le pudiéramos decir a los jóvenes porque en este proceso que estamos hablando con Jenny los medios masivos a veces venden en Disney, en Netflix, en los comerciales, venden al adulto mayor como si fuera una enfermedad, como si fuera algo terrible, como si nosotros nunca fuéramos a llegar allá. ¿Qué les pudiéramos decir a los jóvenes que de pronto están con sus familias? Hoy dijeron, vamos a escuchar Radio María. ¿Y qué les podemos decir sobre la experiencia de estar con los adultos mayores?
2: Bueno, a los jóvenes, eh, lo bueno es que ahorita estamos como en una era ya un poco más de sensibilización, de, de sensibilidad. Los jóvenes ahora son un poco más sensibles a lo que de pronto era un poco la juventud anterior. Entonces, eh, captan un poco más los todos estos mensajes de solidaridad, de amor. Entonces es uno, pues cuidarse a sí mismo, sí, porque si yo cuido de mí mismo puedo cuidar al otro, eh, el respetar, el el respetar y eh, involucrar a esa persona que yo tengo en casa, porque es que a veces también nos vamos como a, a hacer, eh, digamos, en lo horas de caridad en otros lados, ¿no? Pero nunca vemos qué es lo que tenemos alrededor. Y entonces de pronto mi abuela necesita compañía, mi abuela no tuvo quien la llevara o la acompañara al médico, eh, ella le gustaría ir a un almacén a comprarse algo y entonces tiene que ir a donde la vecina y el nieto está ahí. ¿no? Entonces es como más fortalecer este vínculo familiar, el qué puedo hacer por el otro sin esperar nada a cambio porque lo más bonito yo para mí es, del ser humano es todo lo que pueda dar, sin importar qué pueda recoger. Pero si uno va sembrando bien, muy seguramente eso es lo que va a recoger. Y eso lo hemos visto en nuestros adultos mayores. Infortunadamente muchos por temas de violencia de nuestro país que fueron despojados de sus tierras y eso, pues perdieron el vínculo familiar, digamos estaban sembrando bien, infortunadamente pues ahorita no no tiene un apoyo pero ahorita con todos los medios con todas las redes pues es más buscar cómo poder ayudar cómo cuidarse a sí mismo y cómo dar amor al que tengo cerca
0: qué lindo y poder recibir tanta sabiduría de nuestros abuelos ¿no? pues para los que acaban de sintonizar Estamos con Jenny y con Luz Aida, las gerontólogas del Pueblo del Amor. Ya lo bautizamos, es Pueblo del Amor. El hogar de Nazaret, San Francisco de Asís, kilómetro 5 de Zipaquirá a Nemocón. Jenny, qué mensaje de esperanza, porque Radio María también tiene un alto índice de públicos receptores de la tercera edad. Históricamente Radio María nos escuchan los abuelitos, nos escuchan las abuelitas. ¿Qué mensaje de esperanza les podemos dar a los abuelitos en esta época que vemos incendios, guerras, pandemias, situaciones aquí, situaciones allá? Y de pronto sintonizan Radio María como para sentirse un poquito más tranquilos, un poquito más en oración. ¿qué mensaje quisieras tú enviarle a todos esos abuelitos a los que tú quisieras llegarle hoy?
1: Bueno, eh, pues con mucho respeto se hace el consejo porque como tú bien lo dices pues las personas mayores son los que son eh, han, han tenido una experiencia vital, son los que tienen una amplia sabiduría eh, con mucho respeto, no es, eh, es que sigan activos y actividad no solamente significa eh, hacer ejercicio o, o, o tener el cuidado de los nietos o a, es, ser activo también eh, ese a nivel mental seguir una lectura si tienen la habilidad para hacer una sopa de letras eh, hacer un crucigrama leer leer es un ejercicio tan bueno que estimula creatividad vocu, vocabulario atención concentración y si tienen todavía la habilidad lectora, háganlo. Eh, actividad también espiritual. Y no solamente en cuanto a, a encuentros religiosos, sino también el encuentro con, con sí mismos. Eh, si hacen meditación, si realizan algún tipo de, de, de ejercicio yoga, tai chi, también que busquen algo que los llene como seres y no solamente por... Eh, porque tienen que seguir algún ritual específico, porque su familia les dijo no, algo que realmente llene su ser. Que aprovechen sus, sus oportunidades, lo que tengan a la mano. Es difícil decirle a una persona mayor, es que tiene que alimentarse bien y entonces coma salmón y entonces consuma solo aceite de oliva. Pero pues si la persona mayor puede hacerse un buen arroz con lentejitas, eso también alimenta. Si puede hacerse unas papitas con una eh, presita de pollo o huevito, eso también lo alimenta. Entonces es mirar a mi alrededor yo qué tengo que hacer, qué puedo aprovechar y adaptarlo a mis condiciones. Uno a medida que pasa el tiempo uno va conociendo su cuerpo y uno sabe, ay a mí no me cae bien la leche, entonces mejor la leche la voy a cambiar por un zumo de algún jugo, o a mí realmente los jugos ácidos me alborotan la gastritis, entonces me voy a ir mejor por una leche de avena. Entonces uno mismo se va conociendo, uno mismo tiene que ir adaptando, adaptándose a lo que tiene y aprovechar esas oportunidades que tiene alrededor. También es importante contar con las redes comunitarias, porque es muy bien, es un protector el uno estar en contacto con otras personas interactuar con otras personas, entonces en las localidades, en los barrios, en los municipios siempre hay un programa para persona mayor, entonces desde el distrito, desde las eh, alcaldías municipales, departamentales, siempre hay un rubro específico para programas de personas mayores, hay que buscar, hay que preguntar y hay que inscribirse, participar, aprovechar, porque recursos hay, Recursos del Estado hay para ese tipo de programas, pero a veces es el desconocimiento. No sabemos dónde ir, no sabemos dónde preguntar. Hay muchos programas también de IDRD, de programas de, 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 de deporte y cultura en los municipios y son proyectos gratis. Pueden acercarse, pueden aprovechar. Hay cursos si las personas tienen la habilidad para manejar el computador. Hay muchos cursos también digitales es aprovechar como lo que tenemos los recursos, optimizarlos y pues tener un envejecimiento activo. Y no solamente a las personas que ya están en el momento vital de la vejez, los que están mayores de 60, sino los que vamos en la fila. <risa> Ahí vamos detrás.
0: Los menores de 60 también.
1: Sí, también. Porque es que tenemos ese pensamiento de que espere que yo cumpla los 60 años y entonces al otro día ya empiezo a cuidarme en la alimentación, entonces ahí sí empiezo a caminar, ahí sí empiezo a acercarme a Dios eh, de alguna manera entonces, no, no esperemos, empecemos desde antes
0: claro, nuestra, nuestra vejez es ya no lo que cultivemos ahora pues claro, las, las rutinas el, aquí pues obviamente recomendamos mucho eh, ustedes sabrán el Santo Rosario, la Santa Eucaristía, el, la Eucaristía diaria, pues sana, la Eucaristía diaria salva. La Eucaristía es lo que nos ha llevado al hogar de Nazaret y, pues, San Francisco de Asís, nada que hacer, que fue con Santa Clara de Asís, que nos ha llevado los patrones de la obra del hermano Rey Chambal, si no estoy mal, están allá en la capilla, ¿no? San Benito, en un lado y San Francesco de Achichi, allá al lado, como dirían allá en Italia, pues Luz Aida, un caso que te haya impactado mucho, que nos puedas compartir. Luz Aida y ahora Jenny, un caso que les haya impactado, o uno o dos casos que nos puedan compartir, para que aquellos que nos están escuchando, pues, eh, nos podamos acercar un poquito más al adulto mayor.
2: Bueno, son muchos casos, pero bueno, específico. Hay el caso de una señora que lleva mucho tiempo institucionalizada. Primero estuvo institucionalizada en un hogar de salud mental. Eh, la dejaron allí cuando tenía cerca de 35, 40 años. Y dejó a sus hijos muy pequeños. Tenían alrededor de 9, 11, 13 años. Eh, de pronto esos hijos quieren saber de su mamá y no saben dónde está.
0: Entonces
2: ella se llama Julia Ericinda Cárdenas. Entonces si de pronto conocen, eh, ella es del municipio, ay se me olvidó. Bueno, bueno,
0: ella... Repitamos el nombre otra vez, Julia. Julia
2: Erisinda Cárdenas.
0: Okay. ¿Es de la costa, sí? Más o menos.
2: No, ella es de por acá, cerca, municipio cercano. Ok. De acá de Zipaquirá. Eh, y después de, ya cuando en nuestro programa ingresan a los 60 años, entonces ya ingresó a, a nuestro hogar. Entonces eh, lleva aproximadamente 30 años institucionalizada. Entonces son personas que puede que su familia las esté buscando, sus hijos, porque la quien la internó
0: fue su esposo.
2: Y, y no tenga conocimiento de ella
0: Ok, porque esto pasa mucho también en los hogares y especialmente en el hogar de Nazaret que muchas personas llegan por un tema de deterioro, de deterioro cognitivo Alzheimer, Parkinson en ciertas fases que de pronto ya no recuerdan de dónde son o por algún accidente eh, tenemos muchas personas allí que de pronto están buscando su hogar y muchos hogares no saben que ellas estén allí ¿cómo, cómo una persona que ha perdido un, a su adulto mayor que ha desaparecido eh, puede averiguar cuál sería de pronto el procedimiento la metodología para averiguar por su ser querido?
2: Bueno, eh, en este caso se pueden acercar a la Secretaría de Integración Social ellos son quienes manejan las bases de datos de, de las personas mayores. Entonces, allí podrían encontrar información. Nosotros en este momento pues tenemos las 200 personas. También, si en algún momento creen que están allí, se pueden contactar con nosotros y igual les brindamos la información.
0: Ok. Entonces, se pueden meter por la página en Internet de Hogar de Nazaret eh, de pronto tú tienes alguna algún enlace
2: eh, no, sería con la página de www.sdis.gov.co que es la Secretaría, o sea, la Secretaría
0: de Integración de Social
2: con nosotros sería ya el número telefónico
0: ok eh... entonces, pues, demos un número pues, doy el número de la fundación para que se comuniquen con conmigo y aquí lo remitimos como siempre pues hacemos todos los miércoles para quien desea anotar el número de la fundación Nuestra Señora del Refugio donde hacemos esta redirección de este triage podríamos decir 301 793 0208 301 793 0208 y quien desee comunicarse, pues hacemos redireccionamiento allá al hogar de Nazaret, en eh, kilómetro 5, vía zipaquirá Nemocon De pronto, usted no sabe dónde está su ser querido y quién quita que esté aquí, o al hacer esa ese ingreso a la Secretaría de Integración Social, eh, .gov.co, pues ahí pueda obtener información de su abuelita o su abuelito. Jenny, una experiencia final para ir cerrando nuestro programa de Haciendo Radio.
1: Bueno, eh, nuestras personitas mayores también, muchas tienen familias, eh, de pronto por sus condiciones económicas, sociales, eh, no pueden tenerlas en casa, entonces buscan este tipo de, de comunidades para que cuiden a su familiar. Eh, sin embargo, sí han llegado personas, es el caso de, de una señora, eh, que no voy a decir el nombre, <risa> ella eh, llegó, se le entrevistó, no, no tengo familia, solamente tengo amigos, bueno, regáleme el nombre de un amigo, el nombre de mi amigo es tal, listo, sí señora luego iba a visitarla el amigo, el amigo ya dejó como de visitarlo mucho y entonces uno se acercaba a la señora y su amigo no ha vuelto, no mi hijo, ah perdón, mi amigo no ha vuelto, ah bueno listo, sí señor, después ya eh, resulta que la esposa del amigo llamó al hogar porque pensó que su esposo tenía otra señora, Resulta que la otra señora era la mamá, pero ni él había dicho que era la mamá, ni ella había dicho que él era el hijo. Afortunadamente se logró hacer un trabajo de, de reconciliación, de acercamiento familiar, y pues hoy en día la señora se encuentra eh, en la casa de uno de sus hijos, eh, entonces como que se volvió a hacer esa alianza familiar y entonces... Ya sabemos que sí tiene hijos y que los hijos afortunadamente en el momento pues tienen la posibilidad de acoger a la señora y de brindarle un cuidado como el que ella necesita, entonces es una buena noticia, eh, un caso para resaltar porque realmente a veces no es que las familias no quieran, a veces no pueden, pero pues bien. es bonito cuando se logra y ojalá la señora realmente en este momento esté bien cuidada y esté con sus hijos,
0: que es lo más bonito. Y si de pronto alguien nos está oyendo y dice yo puedo tener a mi mamá en mi casa vaya y rescátela y téngala en la casa si la puede tener y darle afecto todavía hay tiempo
1: claro. todavía hay
0: tiempo de recoger a su abuelito, a su abuelita le generará una tristeza momentánea a estas cuidadoras <risa> y le generará una felicidad muy grande a su mamá, a su papá aprovechenlos en vida, ¿sí? yo soy intenso con mis papás, ellos saben, yo soy súper intenso, allá les llego todos los días, allá mis papás los aprovecho en vida, qué rico que los podamos abrazar, cuchichear, fregarles la vida, ¿no? fregarles la vida, pues voy a hacer una, un pequeño comercial, si me permiten ustedes y si me permiten los que nos están escuchando y le vamos a hacer un comercial a la Santísima Trinidad. La familia es imagen de la Santísima Trinidad. Mateo 19 2 dice, El Dios hizo, nos hizo a imagen y semejanza de él y los creó hombre y mujer y San Juan Pablo II nos habla permanentemente de que la familia es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Así como del fruto del amor de papá y mamá nacimos los hijos, del fruto del amor del padre y del hijo nace el Espíritu Santo. Todo proviene de la Santísima Trinidad, es nuestra morada, nuestro sentido, nuestro todo, nuestro alfa y nuestro omega. Es el intercambio eterno del amor. La Trinidad no está fuera de nosotros y nosotros no estamos fuera de ella. Es un misterio. ¿sí? Decíamos sacerdote, llene una botella de agua y bótela al lago. El, eh, ¿La botella está en el lago o el agua está en la botella? Esa es la Trinidad, el agua y nosotros somos la botella. Estamos llamados a vivir la vida trinitaria para toda la eternidad. No podemos comprender el sentido de la vida Fuera de la Trinidad, principio sin principio, finalidad de todo. Un pequeña, una pequeña reflexión de la Santísima Trinidad y nosotros y nuestros abuelos, como imagen y semejanza de, esta, de este misterio divino que no es fácil ni es, nadie lo ha podido explicar, pero sí es bueno meditar en estas reflexiones espirituales. Pues, a ustedes mil gracias por sintonizarnos, se nos acabó el tiempo. A Luz Aida y a Jenny, pues ustedes no saben, cuando vamos allá permanentemente se nos volvió nuestro segundo hogar. Allá ya nos tienen colchón, limonada, ventilador, allá nos tienen todo. Se siente uno como en casa y nuestros abuelos son felices rezando el Santo Rosario todos los jueves. Estamos allá rezando el Santo Rosario con nuestros abuelos, oramos por las enfermeras y los enfermeros del Hogar de Nazaret, la parte administrativa, las coordinadoras, si nos están escuchando, desde aquí les mandamos un saludo muy especial. Y ustedes que están allá en casa escuchándonos, pues no nos malacostumbremos a ver cosas en el paisaje que no deben estar, como un abuelo abandonado como un niño consumiendo drogas, como una niña prostituyéndose, no nos malacostumbremos a ver a nuestros jóvenes consumiendo, oremos. Esta es la época de orar, 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 y ya cuando el Espíritu Santo nos lo indique, hacer. Allá, las puertas abiertas en el hogar de Nazaret, hemos tenido varios hogares del adulto mayor aquí del, en el tren por la vida, porque ustedes, los abuelos, si nos están escuchando, son muy importantes en la construcción del reino de Dios. Pues Jenny, Luz Aida, mil gracias. ¿Algún mensaje final que ustedes quieran dar a toda esta radioescucha de gente que nos sintonizó hoy?
2: Bueno, pues invitarlos eh, muy cordialmente cuando quieran visitarnos. Nosotros hacemos unos encuentros intergeneracionales, también generacionales, se pueden unir a ellos cuando tengan un grupito eh, que quieran compartir, bienvenidos. Eh, también es, necesitamos los que se quieran unir con nuestras artísticas, con música, danza. Todo eso eh, hace parte pues, de la calidad de vida de las personas mayores, porque eso los distrae mucho. Entonces, todos bienvenidos y pues nuestro hogar, como tú dices, es un hogar de puertas abiertas. Eh, con 200 personas que necesitan de su afecto y de su cariño.
0: Amén. Jenny.
1: Eh, como decíamos un, en un principio, allá lo que necesitamos es apoyo y solidaridad. Si tienen tiempito para regalar, para acompañarlos, para ir a hacer el rosario, para ir a cantar con ellos... Es muy importante y gratificante para ellos como el hecho nomás de, de ese contacto físico con otra persona, el sentirse querido, el sentirse respaldado, el sentir que le importamos al viejo para ellos es muy importante. Entonces allá con mucho gusto los esperamos, puertas abiertas para todos, es una llamadita, cuadramos el día, el horario, qué quieren hacer, cuántos van y organizamos algún encuentro muy bonito para nuestras personas mayores.
0: Y si hay algún sacerdote que nos esté escuchando, eh, estamos, se está solicitando aquí sus servicios, aquí hay una capilla hermosa, grandísima, caben todos los abuelos, y se está necesitando un padre, un sacerdote que vaya a oficiar Eucaristía ya las veces que quiera, y se los aseguro que esa es la solución de nuestros problemas, Jesús Eucaristía. Terminamos con esta muy buena noticia, si nos acercamos a adorar a nuestro Señor, decía San Agustín, para amar a Dios hay que conocerle y el que le conoce le ama y después de amarle lo alaba. Entonces, para todas estas situaciones que estamos viendo oscuras en la televisión de tragedias y demás, pues la solución es alabar a Jesús a Eucaristía y reparar amando a nuestros abuelos. A todos ustedes mil gracias, esperemos que se llenen nuestros hogares del adulto mayor de amor, de compasión y no nos acostumbremos a que se nos endurezcan los corazones y se nos enfríe el alma. Dios los bendiga, seguimos con el rosario de Mater Fátima y los 5 millones de rosarios por Colombia aquí en Radio María. Una sola radio, una sola voz y a William en estudio, mil gracias, quien hace posible con la Santísima Trinidad de que se pueda generar este programa desde la sabana de Bogotá. A todos, feliz noche, Dios los bendiga.